0: Hola, 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 buenas. Estamos aquí en, un, eh, en el primer episodio de Viaja con Poco. En este caso vamos a hablar de... Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Aquí nuevamente. hola. hola. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un, al primer episodio de Viaje con Poco, así se va a llamar este podcast en medio de la pandemia, y es viaje y no viaja o viaja, porque justamente así se llama el nombre del blog, estoy actualizando viajeconpoco.blogspot.com. Así que para unificar ambos nombres decidí ponerle a este podcast ese mismo nombre. ¿Qué vamos a tener en este en este episodio y en los sucesivos? Bueno, antes que nada hablar de viajes, pero se preguntarán cómo será hablar de viajes en época de pandemia, o cómo vamos a poder viajar, o cómo vamos a poder organizar un viaje, o a dónde vamos a poder ir, o quién nos va a recibir, en el caso que usemos diferentes métodos y sistemas para poder gastar menos, que de eso se trata en definitiva, el nombre de este podcast, se va a tratar justamente de eso de viajar pero con poco poco dinero. Así, así es, el, eh, así es digamos, el, este es el objetivo del podcast para que les sirva a personas que quieren comenzar a viajar. Bueno, ahora ya sé que no es el momento, pero no hay mal que dure 100 años. Esta pandemia no va a estar toda la vida, así que siempre es bueno conocer diferentes sistemas, diferentes alternativas, diferentes métodos. Para quienes quieren viajar y no saben o piensan que quizás necesitan mucho dinero o necesitan mucha organización o necesitan mucho de todo. Entonces aquí se trata todo lo contrario, de que se viaje con poco. sí, Sobre todo poco dinero y poca organización, porque ya sabemos que la pandemia por más decisiones que tomemos cuando viajamos, hay cosas que no dependen de nosotros o de nosotras. Entonces, es bueno planificar, eso lo sé. Es bueno organizar, tener mínimamente algo en mente dónde queremos ir, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer o qué vamos a visitar, en el caso que hagamos un tour. Pero también tenemos que tener en cuenta de que cuando viajamos estamos abiertas y abiertos a diferentes posibilidades que pueden suce suceder en el camino. ¿Sí? No todo es planificar ni organizar, porque ya vemos cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Organizamos y después la realidad nos cambia los planes. Entonces, ¿De qué nos sirve haber gastado todo ese tiempo en organizar, en planificar, si después la realidad hace lo que quiere con nuestros planes? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora se trata un poco de mi presentación. Quiero hacerles un resumen también, como para que no sea demasiado extenso este podcast eh, de quién soy y dónde estoy, o cómo fue mi viaje hasta aquí, hasta dónde estoy. Soy periodista, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Silvina Lipari, escribí un libro sobre viajes, Las aventuras de una mujer viajera en solitario, que está publicado en Amazon y en eBay, por si lo quieren encontrar o también Obviamente me, me lo pueden solicitar a mí. Eso es brevemente acerca de mi profesión. Eh, en cuanto a este viaje puntual... Eh, les comento que yo salí de Argentina en agosto del 2019. Sin pasaje de ida. Este podría ser otro nombre del podcast... Eh, sin pasaje de ida y con la intención de poder recorrer la mayor cantidad de países posibles para poder nutrirme de diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de culturas, aprender algún idioma si era posible, conocer, degustar comidas, conocer gente de diferentes culturas. Y eso en parte... O En gran parte, mejor dicho, lo, lo cumplí. Estuve en varios países. La verdad es que no los conté porque no suelo manejar. Eh, no me gustan las estadísticas, no me gustan los números, no me gustan. Eh, no me gusta contar cuántos países visité o cuántos no, cuántos me faltan. Pero eh, se pueden chequear tranquilamente en la página de mi página de Couchsurfing, que fue la que usé para en gran parte también de este viaje para poder eh, hacer este viaje y que me ha permitido ahorrar. Eh, realmente me ha servido mucho Couchsurfing y eh, lo recomiendo. También he tenido últimamente experiencias negativas, por eso ya lo dejé de usar por el momento. Eh, porque como todo, no eh, como todo en la vida, todo lo que se usa demasiado o los extremos por decirlo de algún modo no son buenos entonces siempre es bueno cambiar siempre es bueno cambiar y creo que esa es una de las constantes de la vida creo que lo único que se sabe de esta vida es que no es infinita y segundo que todo cambia así que decidí usar otros sistemas que eso los vo lo voy a ir comentando justamente en otros episodios en este episodio les, les voy a seguir contando acerca de, de este viaje que, como les decía anteriormente, surgió en agosto del 2019. Mi primer parada fue Londres. Eh, tomé un vuelo low cost con Norwegian Airlines. Me acuerdo que en ese momento... <ríe> Pagué poco en relación a los precios irreales que veo ahora, que es una locura. Y eh, bueno, el, el destino era Londres. Pero en Londres estuve apenas un par de horas. Apenas llegué del aeropuerto, me tomé el bus hasta la estación de bus. Me fui con una compañía de low cost, Flixbus, y de ahí me fui a Antwerp o Amberes, que eh, es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Bélgica. No quería estar en Londres porque, por varios motivos, primero yo había vivido ya dos años ahí, del dos, eh, finales del 2009 hasta principios del 2012, un poco más de dos años. Y me, me fui medio, medio escapando, medio por otros motivos familiares, pero eh, realmente no, a mí particularmente no me gusta por el frío, por el clima, por la cultura y, y varios motivos. Eh, pero bueno, esa es mi realidad. Eh, y me fui directamente, bueno, como les comentaba, a Amberes. Causar fin también, bueno, fue mi, mi, mi primer cosa fin en Europa de esta, de este viaje, porque ya lo había usado en el 2000 10 cuando lo abrí que lo usé muy poco bueno no voy a decir exactamente todo mi recorrido pero vamos voy a ir haciendo un resumen eh, de ahí me fui a estuve un par de días dos o tres días justo llegué para eh, bueno en, en, eh, llegué en agosto que es pleno verano y llegué a Antwerp para el Día del Orgullo, así que estaba todo lleno en la calle, el bus me dejó bastante lejos, eh, tuve que caminar, no sabía bien dónde, dónde encontrarme con esta persona, me encontré un argentino en el bus, eh, que bueno, fuimos caminando hasta el centro, no podía encontrar wifi libre, así que bueno, fue todo medio complicado, no me querían dar la contraseña en los bares, eh, así que nada, hasta que al final uno me dio. Y bueno, y me contacté con esta persona. Eh, y de ahí, bueno, estuve dos o tres días. Fue la primera vez que usé un monopatín eléctrico. Y eh, también me sorprendió que eh, se alquilan coches... Por, por, por minutos, por horas, por día a través de una aplicación y que los coches están en cualquier parte que vos lo puedes dejar en cualquier parte bueno, igual que el que el, que el, que el monopatín era algo nuevo para mí dije, wow bienvenido al primer mundo <risa> no lo había visto eh, en otro tiempo cuando estaba viviendo en Europa eh, digamos, el objetivo yo cuando salí de Argentina el objetivo era hacer mi primer house sitting que de eso después les voy a comentar también, como les dije, en otros podcasts. Eh, el objetivo era hacer el, el, el house-sitting, así que después de Bélgica me fui a... Déjenme recordar. Eh, eh, me fui a Luxemburgo. Estuve también varios días. fin la persona que me hospedó, me... me, me me hizo un paseo por todo el país que se recorre aproximadamente en unas cuatro horas, me mostró castillos, saqué fotos eh, mucha vegetación muchas montañas y eso me, me gustó eso, me gustó eso del país eh, no, me, no me gustó mucho la cultura tampoco, pero bueno, eso sería un episodio aparte, no Al hablar de cada país en puntual yo ahora estoy haciendo un resumen eh, y después de ahí eh, el objetivo bueno, como les decía era ir a Alemania así que hice mi primer house sitting y el primer house sitting me resultó una muy buena experiencia eh, la mujer estaba también, era, era nuevo para las dos era nuevo para las dos así que las dos bueno, ella un poco más estaba con un poco de miedo un poco de, de inseguridad con respecto a a la persona que estaba dejando al cuidado de sus gatos y de sus, de sus eh, tortugas y de su casa. Pero eh, realmente fue, fue buena experiencia. Eh, yo tenía que darle, además de la comida, darle a, a uno de los gatos dos inyecciones diarias. Nunca había dado una inyección diaria. Una inyección a un gato, digo. Y, y bueno, no, pero resultó, resultó bien, eh, positiva. Me había dejado un poco de comida en la heladera, eh, hablaba prácticamente todos los días y esto fue tres semanas. Era una casa de dos pisos y en el piso de abajo vivía el ex marido. En realidad todavía no estaban separados, pero estaban en, en proceso de, de separación, de divorcio y el hombre viene un par de veces a la casa eh, me invitó una vez comimos un tipo asado barbecue a la noche en ese momento hacía calor, estábamos en septiembre y, y realmente el, el clima estaba muy bueno, en Alemania más hacia el sur eh, en, el, en, el, en la tierra eh, digamos la provincia, la región se llama Baden-Württemberg y el pueblo se llamaba Lauda. Bueno, se llama Lauda. Muy pequeño, pero... Muy lindo. Con muchas montañas, muy mucho verde. Como suele haber en diferentes paisajes de Alemania. Ahí, como les decía, estuve tres semanas. Y... Eh, después de ahí... Eh, bueno, ahí llegué haciendo... Creo que fue mi primer auto-stop. Tardé realmente bastante, bastante en llegar porque la gente allá, dependiendo del país, salvo Francia, no está tan acostumbrada, en, eh, tan acostumbrada a ver a alguien haciendo autostop en la ruta. Entonces eh, me costó bastante ese, ese autostop. Eh, después de ahí seguí viajando por Europa en un momento eh, la idea después de ahí era ir a, a Francia que bueno, de hecho fui y hacer otro house sitting en, en el próximo mes ahí no resultó una experiencia tan gratificante eh, no lo so no lo, no lo so esto es italiano. no sé por qué pero eh, no me dejaron una calificación me dijeron que no me recomendaban no lo sé por qué realmente porque yo todos los días le mandaba fotos estaba eh, hablando con ellos permanentemente eh, y de después de ahí Italia después Barcelona, Barcelona tenía que ir por un tema de eh, bancos, de cerrar una cuenta al banco eh, y el objetivo sería en diciembre ir a hacer otro House City a uno de los países con los que soñaba ir y que realmente creo que en gran parte en gran parte no me defraudó porque yo siempre hablo de de no crearse expectativas de no generarse expectativas antes de ir a un lugar porque ya me ha pasado de ver fotos bellísimas, por ejemplo, en, en una página web, en una revista sobre playas paradisíacas en México. Resulta que cuando llegué al lugar estaba eh, el famoso sargazo, que es un alga que proviene del del Caribe y que hay eh, una en gran parte en una época del año están presentes, no solamente que dan un aspecto muy feo, sino que, que tienen olor. Entonces eso fue creo que mi, mi, una de mis decepciones, mayores decepciones al momento de conocer uno de los lugares también que quería conocer que era el Caribe Mexicano, la, la Riviera Maya eh, y me di la cabeza contra la pared por haber pensado que por ejemplo Tulum tenía playas con agua súper cristalina eh, la, la, el, la playa blanca, bueno, no fue así no fue así eh, entonces siempre digo eso no generarse expectativas antes de ir es mejor eh, pensar que bueno, ya lo veré lo descubriré, quizás si se quieren informar antes lo pueden hacer, obviamente pero eh, es mejor no generar expectativas entonces, retomando ese país al que quería ir era Grecia y ¿qué pasó? tuve que pasar la pandemia del año pasado en Grecia porque mi house sitting uno de los house sitting era final fines, de, eh, fines del año pasado perdón, del 2019 diciembre del 2019 hasta febrero eh, no, perdón, hasta enero. A ver, me estoy, 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 estoy mareando ahora. No, sí, sí, eran aproximadamente era un mes. Era desde finales de, finales de diciembre a finales de enero. Prin, finales de enero, principios de febrero. Pero en ese momento todavía no se... Se hablaba pero, de la pandemia, pero no estaba eh, tan... Eh, no, no estaba tan, tan, tan presente. Es decir, se veían los barbijos ya, pero... Eh, la gente no se veía con tanto miedo, no había tantos casos. Eh, ya en febrero sí, en febrero ya empezaron a tomar medidas más estrictas hasta el punto de eh, cerrar. Bueno, desde ahí me fui a la casa de estas personas que me, que, donde cuidaban los gatos, que estaba en una casa como, en 12, como con 12 gatos, que si van a mi blog van a ver un, un posteo que habló de esto, eh, a mí realmente me estresó un poco, pero me, me gustó porque me encantan los gatos, me encantan, eh, me hicieron renegar, se subían a la mesa, me pedían comida todo el tiempo, se me subían a las piernas, me gritaban, se me metían cuando iban a, a iba al baño, le pegaba a un gato, lo mordían al otro, se colgaba de, de, de las paredes, eh, terrible. Pero, pero bueno, fue una buena experiencia. Esa persona me, me dejó una buena referencia también en otra página. Eh, así que después de ahí me fui a la casa de ellos, que tenían una casa en Lutraki, que es una ciudad eh, costera que está a una hora más o menos de Atenas. Y después de ahí me fui a hacer otro house sitting a Creta. ¿Qué pasó? Que después de acá empezó el lockdown. Supuestamente iba a estar un mes y la persona, una inglesa que me eh, daba el lugar para cuidar dos gatos, para darles de comer, no, perdón, no eran dos gatos, eran cinco gatos, para darles de comer, se fue, vino, se fue, vino, tenía que irse a Reino Unido y no se fue cuando se tenía que ir y vino el lockdown. Al venir el lockdown y ella quedarse, yo me tuve que ir. Así que, como les decía, mi... Lockdown del año pasado fue en Grecia, precisamente en Creta. Y ahí no sabía qué hacer. Empecé a buscar eh, hostel, a buscar Airbnb. Bueno, encontré un Airbnb, me habían dado un precio, después eh, 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 les pedí descuento, me hizo descuento. Bueno, al final me quedé como tres meses en ese lugar. Realmente me gustó, conocí un par de personas. Después de ahí me fui a la capital de la isla, Heraklion. Esto fue Los primeros tres meses estuve en Chania, o Hania, se dice en griego, y después, de, después me fui a Heraklion. En Heraklion estuve dos semanas en un hostel, haciendo un exchange, un intercambio. Yo hacía subía post y a cambio del alojamiento. Después de ahí siguió Chipre, también otro house-sitting, bueno, este no tuve, no tuve referencias, en el otro tampoco tuve referencias, en Chipre tuve que cuidar dos perros, unos insoportables, pero tenía una piscina enorme y estaba más o menos a 30 minutos, media hora de Limassol, que es una de las ciudades más grandes. No es la capital, pero es una ciudad eh, bastante grande, bastante donde hay más trabajo en de, de la isla que después también voy a escribir un artículo sobre esta, este país que está dividido y del que se habla muy poco y del que se ha visto o he visto poca información en Internet. Bueno, todo esto es un, es un resumen para, para ver hasta dónde estoy. En ese trayecto desde que hice de Alemania a, a Grecia, bueno, que fue en diciembre, es más, hubo otro house-sitting en República Checa que tampoco fue muy positivo. Para mi cumpleaños estaba ahí sola. Pasé mi cumpleaños en Brno. Es la segunda ciudad eh, de República Checa en cuanto a, a, a superficie, en cuanto a cantidad de habitantes. Y no me gustó, no me gustó porque odio el frío y porque pasé mucho frío y porque la gente es bastante cerrada. Eh, esa es mi experiencia, obviamente. Siempre hablo desde mi experiencia. Así que después de ahí fue todo medio rápido, medio estresante, porque estuve cinco... Estuve una semana en, en cinco países. Que bueno, esto lo, también lo voy a contar en otro episodio. Es más o menos como... Cinco países en una semana, cinco presidentes en una semana en Argentina. Bueno, cinco países en una semana hice yo en Europa. Y después le voy a estar comentando, que ahora no viene el caso. Así que les comentaba que después de Chipre me fui, esto fue en agosto, en septiembre me fui a Polonia. Polonia estuve aproximadamente 20 días estuve haciendo mucho fin en Polonia también ahí me, me desgasté con el fin, experiencias buenas no tan buenas y regulares como todo y después de ahí me fui a Italia esto es otro capítulo aparte tenía que ir a renovar el pasaporte y eh, bueno, consideré que era mejor hacerlo en el país donde tenía el país de origen pero no, error. ¿Qué pasa? Que como yo no tengo una residencia fija, entonces me preguntaron, bueno, ¿cuál es tu residencia? No tengo una residencia. ¿Cómo no tenés residencia? No, bueno, entonces yo di la, erróneamente esto. Fue un error, que después esto los, lo, también es, es para hacer otro, otro episodio. Eh, siempre hay que dar la última dirección donde figura... ¿Dónde hiciste tu renovación de pasaporte? Yo di una dirección de Argentina, error. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, los de la Cuestura, que tienen poca paciencia y que. y que no tratan bien a la gente. Esto lo hice en Viterbo, que es una ciudad que está a 120 kilómetros aproximadamente de Roma. Porque ahí estuve alquilando para justamente poder hacer este trámite. Bueno, entonces. Eh, ellos pidieron mis antecedentes, porque cuando vos haces una renovación de pasaporte o de DNI en la policía ellos tienen que ver tu situación actual es decir si tenés algún antecedente o no entonces para eso recurren al consulado fueron al consulado italiano en Argentina, en Buenos Aires les dijeron que no tenía mis datos ahí que mi última residencia figuraba en Barcelona en Barcelona le dijeron que no que en mi última residencia figuraba en Londres y finalmente en Londres le dijeron que sí. Ok, esto pasaron dos meses aproximadamente. Mientras tanto, yo llamando a cada consulado para decirles que por favor respondan el mail de la cuestura. Entre todo este tiempo, ellos no recibían mails, solo PEC que es un eh, es una posta certificada en italiano, sería, es decir, que se paga es un correo electrónico certificado y yo no lo tenía, así que tuve que ir varias veces a la cuestura, yo estaba viendo a tres kilómetros de la cuestura fui un día que no había nadie que tenían que esperar como dos horas porque se venía el almuerzo, me dijeron que vaya en cualquier momento pero no había nadie, en, en definitiva ese día fue terrible pero bueno, es como todo en Italia también, en Italia hay muchísima burocracia y eh, la gente de, 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 de las oficinas públicas se abusa y se aprovecha de esto y no está bueno eh, y bueno, en Italia estuve en Viterbo estuve en Roma y estuve en Sicilia eh, la isla donde nació mi abuelo que aún no fui al pueblo donde nació mi abuelo eh, y después de ahí me vine acá para también hacer un house sitting y qué pasa que ahora está en lockdown, hasta el 30 de este mes, pero lo más probable, dadas las circunstancias actuales, dado que el virus ha crecido notoriamente y que hay aproximadamente alrededor de 10.000 casos diarios y que los hospitales están colapsados y que quieren enviar gente de Braga, del hospital de Braga a Vigo, lo más probable es que se extienda y estoy, no se sabe por cuánto tiempo con lo cual ahora yo estoy un poco eh, un poco atada de manos y pies por decirlo de algún modo es decir que eh, aquí en el norte de Portugal eh, bueno, en general en el país no eh, está, está, todo bastan, está todo cerrado los, los, las oficinas públicas están cerradas solo funcionan con una marca Sound o un... Eh, me salen palabras en otros idiomas, apuntamento eh, en italiano, que sería con un. con un turno, ¿sí? entonces. complicado. Pero bueno, esto es un resumen, esto es un resumen de mi viaje que obviamente es, es mínimo. No quiero que sea demasiado monótono, así que bueno, les comenté un poco desde cuando salí de Argentina hasta ahora. Eh, esto es solamente para que se, sepan dónde estoy, para ubicarlos en contexto, en tiempo y lugar. Pero eh, no voy a seguir hablando de esto. Simplemente les quiero contar que en los próximos episodios vamos a estar hablando justamente de maneras de viajar con poco dinero. Como les comenté al comienzo de este podcast. Esta es la idea... Espero que puedan tomar nota. espero que les pueda servir. Obviamente, como les decía, no es el momento ideal, pero sirve. Todo, todo, todo tip sirve, todo consejo sirve. Así que es bueno tenerlo en cuenta para cuando se pueda viajar. ¿no? Eh, también lo más probable es que a medida que se vayan haciendo episodios, se van a ir incorporando diferentes temáticas. También me gustaría que puedan eh, conocer, que puedan eh, también dar a, darme a conocer o que puedan eh, compartir estos episodios y que me puedan dar su opinión acerca de algunas temáticas que están interesados en conocer o en saber. Así que esto sería muy bienvenido. Por el momento yo... Eh, les agradezco por, por, ¿para eh, por haber escuchado este, este podcast. Espero que lo compartan, espero que, que, bueno, que les sirva y, y nos estamos viendo en los próximos episodios. Que bueno, que ya tengo diferentes temáticas, diferentes alternativas, diferentes métodos de viajes y, y formas económicas de viajar con poco. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Chau, chau. Hola 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de viajar con poco. Hoy con el fondo del mar de background, inspirada ah, para hablar sobre viajes en esta época tan peculiar. Eh, en el anterior episodio había hablado sobre los voluntariados bueno, qué son y para qué sirven en esta ocasión eh, voy a hablarles acerca de las diferentes formas de viajar de, perdón de las diferentes formas de trabajar mientras uno viaja no es imposible eh, no es una cosa, una tarea fácil, pero no es imposible, ni mucho menos existen diferentes alternativas para, para poder solventar un viaje o para no gastar tanto hay que tener en cuenta que bueno, que combinar viajes con trabajo, como les comenté no es una tarea fácil, pero se puede hacer y existen diferentes formas. O sea, se puede trabajar en el lugar donde se está, donde se va a viajar, o también online. Bueno, muchas formas. Les voy a comentar algunas que eh, las escribí también en el blog que se llama viajaconpoco.blogspot. Com. Y también en mi libro Las aventuras de una mujer viajera en solitario Que para quien le interese Me puede contactar por los diferentes medios O redes sociales O mensaje privado En el caso que lo quieran adquirir También está en Amazon O me, me mandan un mensaje Ahí les comento Acerca de formas de trabajo que se pueden realizar en el viaje. Voy a comentar, voy a empezar por, por las, no sé si son las más fáciles, pero eh, no requieren de estar en un lugar fijo. Es decir, estas, las que les voy a comentar ahora, eh, están, eh, se puede realizar o sea, se realizan de forma online es decir que se necesita una un, una laptop y eh, conexión a internet para poder trabajar eh, una de ellas puede ser vender fotos online ahora les voy a comentar de las diferentes formas de viajar, no de las diferentes páginas. En otro episodio les voy a voy a ser más específica y les voy a comentar acerca de las páginas que existen para cada tipo de trabajo o de servicio online freelance. Estas, eh, Ahora les voy a hablar sobre diferentes formas de trabajar online, de forma freelance, que todo tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Entonces, como les comentaba, una de las formas es vender fotos. O sea, si sacan fotos, sacan fotos de diferentes lugares y después las suben a diferentes páginas web. Eso sí, tienen que tener cierta resolución, cierto requerimiento. Tienen que ser de calidad, obviamente. Es mejor que se realicen con una cámara porque puede llegar a reunir las, las, eh, los requerimientos que piden las diferentes páginas. Esto generalmente funciona, yo he aplicado a páginas, pero hasta el momento no he, no he conseguido vender porque en muchos casos me piden una resolución que parece que esta, la cámara no lo, no lo reúne eh, y después no subí más, más fotos. Eh, generalmente piden fotos de eh, naturaleza, fotos de personas, fotos de comidas, fot fotos de eventos eh, hay de rostros, hay diferentes tipos de fotos eh, de acuerdo a la, a la página y de acuerdo a los requerimientos de cada web también asociado a esto con el tema de vender fotos pero no online se pueden vender fotos yo en este caso tampoco las lo he hecho pero sí lo que he hecho fue de imprimir fotos postales y venderlas y, y, y eh, darlas a cambio de algo en este caso a veces cuando me alojaban daba alguna foto cambio, o sea como un presente como un recuerdo eh, o en algunos casos también las intercambié por algún desayuno en algún país de centroamérica eh, esto es algo que obviamente Es, es, es todo imaginación todo imaginación eh, Así que eh, Todo es posible Con ganas, con esfuerzo, voluntad No es fácil Pero bueno, hay que intentarlo eh, También se puede ir a una feria con, con fotos Hay que tener en cuenta que no en todos los países Se puede realizar esto eh, y todos los, todos los países permiten esto continuando con el tema de los trabajos online porque bueno, quiero asociar el tema de las ventas de fotos con que también se pueden vender fotos de forma eh, al estar en un lugar, no, de forma física eh, otra forma de trabajar online bueno, esto depende de las eh, de la profesión Si tenés alguna profesión Si tenés algún oficio Si sabés realizar algo Alguna actividad particular Hay diferentes formas de trabajar online Y han salido muchas Que todavía no estoy inmersa En el en mundo de las, de las nuevas profesiones Que hay muchas eh, Otra es Yo voy a mencionar algunas De las más comunes O las más conocidas que al mismo tiempo también hay mucha competencia. Otra es escribir artículos de diferentes, eh, diferentes temas, diferentes sectores. Y por supuesto que hay diferentes páginas web, por supuesto, para todo esto. Diferentes páginas eh, freelance, que también las voy a comentar en otro episodio. Bueno, en este caso, eh, eh, bueno, en mi caso yo soy periodista y, y eh, escribo de forma freelance para, bueno, para mi blog y también para otro blog eh, también hay mucha competencia mucha competencia en esto es cuestión de buscarle la vuelta de, de proponer algo algún tema particular de ver de qué manera se puede aportar algo diferente a, a todo lo que ya hay Otra forma de trabajar online puede ser siendo diseñadora o diseñador gráfico. Eh, esto sale muchísimo. Bueno, creo que es eh, una de las eh, profesiones más buscadas de forma online es eh, siendo diseñadora gráfica o programador, programadora web. Esto es algo muy recurrente y algo que se busca mucho. O sea, como comenté también otra forma es siendo eh, programador web o administrador de sistemas eh, esto se, se requiere mucho eh, estoy haciendo memoria porque bueno yo no tengo, no tengo una lista escrita ahora ni estoy leyendo nada Simplemente es a través de mi experiencia, a través de lo que, de lo que escribí en el libro y, 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 y en el blog que estoy recordando y estoy transmitiendo eh, a través de este podcast algunas de las formas de viajar online, de tra perdón, algunas de las formas de trabajar mientras uno viaja. Si me acuerdo voy a comentar algunas más después Sé que puede no ser ordenado Pero esto es un podcast en vivo Y eh, es espontáneo, igual que yo Así que bueno, lo voy a transmitir Y quiero que se transmite de la misma manera en como soy yo Sin edición sin Contando todo, todo lo que es en realidad las cosas como son, ¿no? no como la gente quiere escuchar. Eh, otra, bueno, otra forma de, de trabajar es, en el caso, a ver, si se viaja a un determinado lugar, es buscar trabajo en ese lugar para alguien más. Estos trabajos que le mencioné anteriormente serían de forma freelance y de forma independiente. Eh, independiente en el sentido de que no hay un horario ni, ni un tiempo determinado Pero siempre se está trabajando para alguien más, obviamente Pero también se puede trabajar Buscando trabajo en el lugar de eh, al que se va El lugar de destino Uno de los trabajos puede ser que no requieren eh, Tanta competencia, digamos eh, no requieren tantos estudios Sí, van a requerir por lo general inglés en cualquier parte del mundo a no ser que sea en Latinoamérica eh, aunque también si es turístico van a, van a, van a, van a buscar inglés, a alguien que hable inglés eh, uno de los trabajos puede ser buscar traba, eh, ir a, a buscar trabajo a restaurantes o bares En muchos casos piden experiencia, pero eh... no en todos, a veces se requiere, bueno, es fundamental ser proactiva, proactivo, eh, tener buena presencia, eh, ser simpática, bueno, estos son, estos, tra... estos trabajos, por mi experiencia y por lo que yo he vivido, son trabajos muy pesados, que requieren de, tra... de trabajar muchas horas, por lo general... Pueden ser entre 6 y 8 horas Y terminas bastante cansada cansado. Lo que tiene de bueno es que eh, Aparte del suelo Generalmente dejan propinas O sea que te permite ahorrar Porque también te ofrecen Generalmente la comida O la cena o, Y la cena Dependiendo del horario así que, en ese sentido está bueno quizás son trabajos que se pueden hacer en una temporada determinada por unos meses determinados eh, pero bueno, son son cosas para tener, para tener en cuenta también es necesario tener en cuenta, por ejemplo ir a esto es de forma, como les comenté, proactiva, es decir, entrando a la página web o yendo al lugar directamente a llevar un currículum y hablando con la encargada o el encargado, es así. Eh, otro de los trabajos puede ser eh, ir a una tienda a dejar un currículum, eh, una paradería, algún local. Siempre, obviamente, es recomendable ir antes de que empiecen la temporada. Eh, Ahora en Europa, más allá de la situación en general, de la pandemia, la temporada generalmente comienza en abril, o sea que en este mes. Eh, así que sería como una buena época para empezar. Y también con el tema de los eh, alquileres. Como que hay que empezar a buscar antes, porque después sube todo, la gente como siempre se aprovecha y después te cobra precios irracionales, eh, estos son algunos de los ejemplos por supuesto, eh, después también se puede hacer para aquellas personas que saben hacer manualidades, se pueden hacer diferentes tipos de manualidades como pulseras, no sé, anillos y llevarlos a una feria o venderlos en la playa yo lo que hice en un momento fue comprar y revender era mucho más fácil, mucho, mucho más práctico igualmente sacaba ganancia. y cuando no los podía vender también los intercambiaba por algo o por un viaje o por un desayuno o por una comida, por lo que sea hay países que son más abiertos, por eso siempre es todo relativo dependiendo del lugar donde se está eh, en Sudamérica hay, en este sentido hay más facilidades, porque la gente es más abierta eh, no tanto como en Europa, que bueno es un poco más estructurada, un poco más cerrada y para casi todo necesitas eh, permisos. También se puede hacer algo de forma, no sé, escondida o ilegal, pero después si te descubren, no sé, no sé cómo es el tema de las de las multas. Eh, Vender cosas en la playa, esto también lo hice, desde tortas fritas o caipiriña o lo que sea. En Argentina, o oh, si hay turistas argentinos, es, muy, es, es más fácil porque eh, nosotros siempre somos de comprar, no sé, bueno, los argentinos, las argentinas... A diferencia de otros países Compran bastante Y más si vas a vender tortas fritas No sé, el sur de Brasil, por ejemplo eh, Que no es fácil encontrar, entonces Es Es probable de que De que bueno, de que tengas éxito eh, si Siguiendo con este tema Bueno, hay diferentes formas de, de No sé, también puedes Vender ropa lo que se te ocurra, es, es todo, es siempre imaginación, siempre eh, pensar, ver si puede llegar a faltar algo en el lugar, qué, qué es lo que podría llegar a servir. A veces es necesario estar en el lugar para poder conocer un poco cómo funciona, eh, si puede llegar a ser útil, si la gente puede llegar a comprar. Conocer un poco el mercado, básicamente. Esto requiere a veces de un cierto tiempo, ¿no? También lo puedes hacer por probar y después ver qué pasa. Eh, pero bueno, es mejor a veces ver primero cómo funciona para poder después lanzarse. Eh, yo, como les comenté, el tema de los voluntariados era era una de las formas de ahorrar en este caso es se puede combinar se puede combinar esto eh, con el voluntariado eh, volviendo a la forma online también si si tenés alguna habilidad como por ejemplo conoces eh, algún idioma, sabes algún idioma eh, o sabes música o, o tocas algún instrumento, esto también sería muy útil de, eh, de, de, que, lo a, de que lo puedas llevar a la práctica. Eh, más ahora que en estos tiempos, la gente está toda volcada a estudiar o realizar cursos online. Como Les comenté, bueno, hay más competencia, pero también puede llegar a haber más alumnos. Entonces, eh, puede llegar a crecer las, las posibilidades. Y siempre recomiendo tener en cuenta de visitar otros perfiles, otras páginas y ver qué es lo que ofrecen, cuánto están cobrando, cuál es el perfil para poder eh, crear algo... Similar, eh, o tener en cuenta los precios que se están manejando ¿no? en el mercado y no cobrar una locura. Eh, bueno, esto es a tener en cuenta. Eh, después, bueno, el tema de los blogs es, es, un, es un tema, es un tema un poco complicado porque no siempre funciona escribir un blog y tener ingresos, porque son ingresos pasivos. Es decir, que oh, tenés que tener muchísimas visitas y ahí te van a pagar por... por eh, esto está relacionado con el tema de los anuncios. Entonces, si sí, la gente ve los anuncios, te eh, queda una comisión por anuncios. Eh, pero se requieren muchísimas visitas. Eh, lo que se puede hacer también es crear... Eh, tema de los ingresos pasivos están vinculados al tema de creación de infoproductos como ebooks o también pueden ser cursos online cursos eh, en ebooks o cursos o, o audiolibros eh, que también requieren de bueno una, la, la, también se se, esto se pueden vender de forma eh, separada y tendría obviamente tendría que ver que la página web o el blog esté vinculado al tema del que se habla en, en el ebook o, o en el audiolibro, ¿no? Esto es, eh, es fundamental a tener en cuenta o sea, en realidad cada vez que se va a crear algo, porque a mí me ha pasado, eh, es que hay que ser como lo más específica, específico posible en el tema, porque en la web hay mucho de todo y a veces la gente busca algo específico y Bueno, es, es más fácil de, de encontrar algo que sea específico antes que buscar muchas cosas a la vez, pero eh, lo que me refiero es, es que es más creíble al mismo tiempo escribir algo sobre algo en particular y no escribir sobre muchas cosas a la vez, eh, porque nadie sabe de todo y mucho. Entonces, es mejor escribir eh, y saber más. De menos cosas Que más de más cosas Porque se termina sabiendo nada Bueno, hice un trabalengua pero me imagino que se entiende eh, Bueno, esto es como un resumen De algunos trabajos en, en los, Como les comenté En los otros episodios voy a hacer eh, voy, a, voy a mencionar algunas páginas En concreto Para que ya se puede, puedan buscar eh, las plataformas en, eh, en, en cada área o, o sí básicamente en cada área de, de, de trabajo de sector si ¿Sí les consideran que hay otros tipos de trabajos para hacer o, o se les ocurre algo déjenme en los comentarios o a través de un mensaje o a través de las redes sociales serán muy bienvenidos esos mensajes así que bueno, aquí desde el mar mando un saludo espero que les haya servido y nos volvemos a escuchar en breve un saludo, chau chau